Singer. 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 Story. Let me tell you about. Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices de la communauté Singa, mais pas que. Bonjour à toutes les personnes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, mais aussi l'innovation, la mobilisation ou tout ce qui est relatif à l'effort collectif qui s'est déroulé ces derniers temps avec la crise du Covid-19. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de mon projet que j'ai fondé, Elika, qui veut dire espoir en Lingala, langue de la République démocratique du Congo. Je m'appelle Edilène Gauthier, je suis étudiante ingénieure et j'ai rejoint l'aventure Singa il y a quelques mois de cela, juste avant le confinement, parce qu'en fait je voulais m'engager auprès d'une cause sociale, donc la cause des nouveaux arrivants en France qui cherchent à développer leurs projets, s'intégrer et ouvrir les portes de la société en fait française tout simplement. Donc euh, aujourd'hui, je suis là tout simplement pour euh, mettre en avant des entrepreneurs que j'ai rencontrés durant mon aventure Singa, pour euh, qu'ils vous présentent euh, leurs projets, leur mobilisation, mais notamment comment est-ce que durant le confinement, ils ont su réadapter euh, leur business, euh, trouver de nouvelles euh, opportunités et justement montrer que sous la contrainte, l'innovation se démultiplie. Et c'est le message aujourd'hui qu'on veut vous faire passer dans cette série de podcasts, c'est qu'on peut entreprendre différemment, avec de l'entrepreneuriat solidaire, de l'entrepreneuriat social, de l'entrepreneuriat engagé. Et euh, j'aimerais vraiment que cette série de podcasts vous permette de voir l'entrepreneuriat comme euh, euh, source de nouvelles opportunités, mais aussi de messages forts derrière les projets de chacun. Singa. 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 Interview. Let's listen to. Dans ce premier épisode, nous accueillons Abdelali, fondateur de Banlieue Santé, qui va nous raconter en fait son parcours, la jeunesse de son projet, mais surtout comment il a su adapter ou repenser Banlieue Santé durant cette période de confinement. Bonjour Abdelali, donc euh, je m'appelle Edilène Gauthier et aujourd'hui je t'ai invité euh, à Kiwanda, donc un espace de coworking euh, de Singa, pour un peu euh, que tu nous parles de ton parcours euh, en tant qu'entrepreneur, que tu nous présentes ton projet Banlieue Santé. Je vais te laisser la parole et introduire un peu à nos auditeurs euh, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais. Bah, écoute, euh, bonjour déjà Edilène, euh, bonjour Kiwanga, Kiwanda pardon, et Singa, ainsi que les auditrices et, et auditeurs. Donc moi, je suis euh, Abdelali El Badawi, je suis euh, président fondateur de Banlieue Santé, je suis infirmier de profession, j'ai 36 ans, j'habite en banlieue parisienne et euh, j'ai monté euh, Banlieue Santé à la suite euh, de beaucoup d'inégalités en santé et d'inégalités sociales que j'ai vécues moi-même et que j'ai vues sur le terrain et qui aujourd'hui euh, ont fait euh, Banlieue Santé, ce que c'est que devenu. Ok, super. Alors le projet de ce podcast, c'est Elika. Donc, est-ce que tu sais ce que ça veut dire « Elikia » Je sais que tu es très euh, proche de tout ce qui est langue, donc je te demande, est-ce que ça te parle ?« Elikia ». Non, mais si tu me donnes un indice, ouais. bah, pas Ça vient du « Lingala », euh, okay. qui est une langue du République démocratique du Congo, okay. et ça veut dire « espoir ». En fait, euh, je cherchais une signification, un mot un peu à poser euh, à ce projet de podcast pour tout simplement euh, se dire pourquoi est-ce qu'on le fait, si c'est aussi pour donner de l'espoir euh, à des entrepreneurs, mais pas seulement, à des auditeurs qui ont envie euh, d'entendre un peu de positif et de voir euh, la mobilisation qu'il y a eu en fait euh, derrière euh, le Covid-19, 
le confinement, mais aussi post-confinement. Donc, euh, à travers euh, ton parcours, est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce que c'est un entrepreneur aujourd'hui euh, moderne et qui est engagé Un entrepreneur moderne et engagé euh... Je ne sais pas si je, dois, si je suis un exemple d'être un entrepreneur euh, engagé, mais en tout cas, euh, ma lecture à moi aujourd'hui de l'engagement, c'est de s'engager pour les autres. Quand je dis de s'engager pour les autres, c'est s'engager pour euh, les plus fragiles, euh, celles et ceux qui vivent aujourd'hui des inégalités en santé, des inégalités sociales dans le monde. Et euh, pour moi, s'engager, euh, ce n'est pas juste des mots, en fait. C'est vraiment... Euh, quelque chose d'assez puissant et d'ailleurs euh, je définis aussi l'engagement par dire que moi quand je m'engage aujourd'hui je suis prêt à laisser ma vie pour les autres et ça bah, en fait c'est un niveau euh, en fait qui est infini en fait d'engagement c'est à dire que personne pourra venir te dire bah, en fait ton engagement il est juste partiel pour moi j'estime qu'aujourd'hui je vais y laisser ma vie et si je dois y laisser ma vie je la ferai et je la laisserai pour m'engager pour celles et ceux qui souffrent. Celles et ceux qui, aujourd'hui, euh, vivent ces inégalités. D'ailleurs, pendant la période Covid, on l'a vu, on a eu beaucoup, beaucoup de gens qui ont euh, souffert de cette situation. Et donc, euh, pour moi, l'engagement, c'est aussi un engagement où on est entouré. Entouré euh, de compagnons de route hein, qui euh, vont pouvoir aussi euh, te faire tenir parce qu'on euh, n'est pas seul dans cet engagement. Je pense que c'est aussi un engagement... Euh, euh, où moi, je pense qu'il faut plus que croire, euh, il faut plus que espérer, parce que euh, c'est ce qui euh, te fait lever le matin tous les jours, euh, c'est ce qui te satisfait et satisfait euh, l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices qui travaillent avec toi pour cet engagement. Et donc, euh, c'est euh, un tout qui permet euh, de dire qu'est-ce que l'engagement. Moi, je suis euh, intimement convaincu que cet engagement... Euh, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas forcément la maîtrise, nous, en tant qu'hommes, et qui nous surpasse et dépasse aujourd'hui. Super. Justement, est-ce que tu peux nous revenir un peu sur la jeunesse de ton projet Pourquoi tu as décidé de créer Banlieue Santé qu Qu'est-ce qu que ça veut dire, Banlieue Santé J'ai cru comprendre qu'il y avait une signification derrière, pour que nos auditeurs puissent comprendre. Déjà, je vais parler d'étymologie de, 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 du mot banlieue. Que veut dire banlieue et... D'où vient le mot banlieue Les gens ont d'ailleurs une, une, une réponse assez erronée du mot banlieue, qui pensent que la banlieue, c'est les quartiers, c'est forcément des tours. Eh bien non. Au XIVe siècle, euh, le mot banlieue était déjà euh, quelque chose d'engagé, euh, parce qu'en fait, c'est des lieux bannis et la mise au banc. Et le roi, en fait, euh, donc euh, les, les habitants de son, de son territoire, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais euh, qui étaient les malades, qui étaient les plus fragilisés, les pauvres, étaient mise au banc, donc à l'extérieur euh, du, euh, du, du royaume. Et donc, on pourrait même définir le mot banlieue comme la ruralité, plus que euh, les quartiers. Et, euh, et ça a été repris et un peu euh, customisé, on pourrait dire, euh, par d'autres. Euh, et la mise au banc du mot banlieue, c'est euh, vraiment toutes celles, elles, toutes ceux, tous ceux et celles pardon, euh, qui aujourd'hui euh, sont mises au banc de la société au banc de, de toutes choses et qui aujourd'hui souffrent et qui aujourd'hui manquent et qui aujourd'hui ont besoin plus que tout de gens engagés qui vont pouvoir les raccorder à toutes à les quoi, réponses. Au final, à, à toutes les réponses, quels quel besoins vous avez justement identifié On a identifié euh, beaucoup de besoins. Euh, 
les inégalités en santé et les inégalités sociales de santé aujourd'hui sont extrêmement grandissantes. On a bien compris aujourd'hui que pendant cette période de Covid, que, euh, il n'y avait pas beaucoup de, de choses qui étaient euh, ce qu'on appelle l'économie de la vie. Donc il y avait les professionnels de santé, donc la santé, il y avait l'alimentaire, euh, il n'y avait pas grand-chose en fait qui pouvait préexister, exister en fait. Et donc euh, nous qui sommes des professionnels de santé, on s'est rendu compte que euh, il y avait, euh, ces inégalités étaient euh, parfois uniquement des inégalités parce que, et d'ailleurs c'est ce que je dis moi aujourd'hui, c'est qu'on n'écoute pas les gens. On écoute très peu les gens, on prend très peu le temps d'écouter. Et je pense que pour soigner, il faut d'abord écouter, il faut savoir écouter pour accompagner un patient. Quand on prend en charge un patient euh, en fin de vie, il faut savoir écouter ses mots. Ces mots, ce n'est pas que la maladie, c'est aussi euh, à l'intérieur, psychologiquement, euh, et puis son entourage. Et, et ça, c'est important de, de, de le comprendre. Et puis aussi, euh, le parcours de banlieue santé, c'est aussi un parcours de vie personnelle. Donc moi, j'ai été brûlé à 70% de la surface de mon corps à l'âge de, de 7 ans. Et quand j'ai eu l'accident, euh, je voyais dans les yeux de mes parents et de ma mère euh, une incompréhension. Bah, mes parents sont d'origine marocaine, euh, du sud, euh, ils sont berbères, il, il est très analphabète. Et quand il, euh, il y a eu l'accident, mes parents ne comprenaient pas en fait. Qu'est-ce qui se passait Est-ce que la vie de son enfant est en jeu Est-ce que les médecins vont pouvoir le sauver Est-ce qu'ils euh, vont pouvoir prendre en charge notre enfant comme il faut Enfin, toutes ces questions. Et je pense que quand il y a euh, un sujet de barrière de la langue, un sujet culturel où il y a un, il y a un mur, où on, où on ne le passe pas sans avoir pris le temps d'écouter ou d'essayer de comprendre, on vit une frustration. Tu vois, je pense notamment euh, euh, à cette population aujourd'hui, les populations qui sont immigrées par exemple, ou migrantes, tu vois, on les enlève de leur pays, on les met dans un autre pays, on vient dans un autre pays, et je pense qu'en en fait, on ne prend pas du tout le temps de les écouter. Et de voir, euh, est-ce qu'ils ont besoin justement euh, d'adaptation ou de moyens pour euh, mieux comprendre la société, c'est ça Exactement, et puis surtout, je pense qu'il faut... Euh, respecter les gens dans la culture dans laquelle ils sont et ne surtout pas les obliger à de devenir ce qu'ils ne sont pas et ce qu'ils ne pourront jamais être. Totalement. Je, je, vois, je vois vers quoi tu veux en venir. Et si tu le relierais peut-être au niveau de la santé, euh, pour toi, quels sont les besoins euh, Est-ce que tu, tu considères que tout le monde a accès aujourd'hui euh, à la santé de la même manière Com Comment, euh, à travers cet épisode, tu t'es rendu compte en fait, qu'il y avait ces inégalités au-delà de l'incompréhension de tes parents face à ce qui t'arrivait ben, C'est une continuité de mon parcours. J'ai commencé à bosser à l'âge de 16 ans et demi dans un hôpital en tant qu'agent de service hospitalier pendant 8 ans. Où quand un patient ne parlait pas le français, on m'appelait moi pour essayer de traduire. Euh, ou euh, Quand il y avait une, une patiente ou un patient qui, qui, qui ne parlait pas le français, j'étais là pour essayer d'expliquer euh, la prise en charge, etc. Tu parles quelle langue Je parle l'arabe. Ok. Voilà. Euh, et donc du coup c'était pour moi assez simple de traduire et essayer de traduire euh, ce que les patients euh, avaient besoin euh, de comprendre et puis euh, ben, je me suis dit en fait euh, pour arriver à essayer de changer les choses il faut que je, de je devienne un soignant je suis devenu infirmier en 2010 et, euh, et donc toujours les mêmes problématiques d'inégalité sociale de santé que, que je voyais j'ai essayé de m'engager à mener des actions de sensibilisation, euh, des actions de terrain avec des professionnels de santé pour essayer d'avoir une approche plutôt culturelle et, euh, et d'abord de connecter les patients euh, vers le lien social pour après les amener au lien médical. Ça a plutôt bien marché. 
Et aujourd'hui, ça nous a permis, depuis près de 15 ans, de nous dire à un moment donné, il faut créer une, une, une organisation euh, qui sera une organisation avec une ambition internationale. Ouais. On en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, euh, une organisation qui va répondre aux enjeux de société aujourd'hui, qui sont ces inégalités sociales de santé. Et donc, euh, en 2018, je décide de créer l'association de manière officielle pour me dire comment on arrive à organiser un système qui permette de répondre aux enjeux de société pour euh, des patients qui sont, euh, je dirais, en rupture de soins, qui sont sortir des parcours de soins. Et donc, on a décidé, et, et euh, bien sûr, j'ai euh, mobilisé un certain nombre de professionnels de santé. Vous êtes combien à peu près Alors, on est plus de 5000 aujourd'hui euh, sur toute la France, euh, où on est très engagé sur ces questions de dignité sociale et de santé, où ça rassemble des professionnels de santé, donc euh, des médecins, des infirmières, sages-femmes, kinés. Euh, Tous les corps euh, du métier médical. Exactement. Et euh, aussi des travailleurs sociaux, des associations, des patients, euh, des chercheurs aujourd'hui. On en parlera tout à l'heure. Euh, et puis, euh, euh, des partenaires privés, publics, euh, au service du bien commun, au service euh, des personnes. Ton, ton combat, comment tu as fait, en fait pour euh, aller vers ces personnes-là, les convaincre que, de ce projet et euh, bah, tout simplement les rattacher aussi à, à ce projet-là Parce que l'objet aussi de, de ce podcast, c'est aussi de parler de résilience. Est-ce qu'à un moment donné, tu as vu des murs qui se sont présentés face à toi et que tu as réussi à, à les briser et, et à continuer euh, ta cause, tout simplement bon. Alors déjà, Banlieue Santé, euh, qu'est-ce que c'est Banlieue Santé C'est une association qui permet de raccorder les patients au parcours de soins. D'accord. Les raccorder les, les patients au parcours de soins, euh, dans les mots, euh, ça peut être ex extrêmement facile. Mais dans les actes, c'est complètement différent, c'est hyper difficile parce qu'on va chercher des patients qui sont euh, en angle mort et on, on crée des programmes adaptés aux populations aujourd'hui les plus éloignées du système de soins. Aujourd'hui, il y a une crise en France qui est celle des déserts médicaux. Alors, tout ne va pas régler les déserts médicaux. Non pas la technologie, ce n'est pas euh, les nouvelles euh, les applications. applications ou je ne sais quoi qui vont régler euh, aujourd'hui euh, la question des inégalités euh, et la question des, des, des déserts médicaux. Mais je pense qu'il faut repartir du terrain, recréer du lien social, embarquer les patients... Faire en sorte que les patients, et d'ailleurs c'est ce que je dis moi dans chacune de mes interventions, vous les patients, vous êtes les solutions de vos problèmes. Et parce qu'ils sont les solutions de leurs problèmes, ils vont pouvoir s'engager et pouvoir être autonomes dans leur engagement social et médical. Et de là, euh, ce qui nous permet de créer des programmes adaptés aux patients, donc on a une multitude de programmes qu'on a montés aujourd'hui, qui marchent plutôt bien et qui sont en train de se développer au national, avec des partenaires privés et publics maintenant depuis peu, sur euh, raccorder les patients au parcours de soins, permettre aux patients d'avoir accès à la santé, comprendre la santé, vulgarisation de la santé, mais aussi euh, dans l'utilisation de l'approche qu'on a auprès de ces patients, c'est on ne peut pas traduire des mots médicaux euh, de la même manière quand euh, les gens ont une culture différente. C'est ce que j'allais te demander. Et en fait, on prend des périphrases, on utilise des périphrases, on, on, on fait en sorte de, euh, de comprendre la culture du patient. Justement, tout à l'heure, je parlais tout à l'heure d'écoute. Ben, la compréhension, elle passe par l'écoute. Et cette écoute, c'est quels sont les besoins de ces personnes pour qu'on puisse répondre à ces besoins. Et donc, euh, on comprend... Euh, euh, dedans, euh, les habitudes culinaires, les habitudes de vie sociale, euh, les croyances, 
Tout ça doit être intégré dans la prise en charge pour éviter de faire en sorte que le patient décroche dans la prise en charge. Okay. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la force de Banlieue Santé, c'est qu'on a une multitude de professionnels de santé de cultures différentes, de croyances différentes, de classes sociales différentes qui viennent de ces territoires. Et quand je dis banlieue, j'y intègre bien entendu la ruralité. Parce les que, campagnes, les personnes isolées aussi. Exactement, ouais. parce qu'ils ont un autre problème aussi, c'est qu'ils ont un problème de santé publique, ils ont un problème de déserts médicaux, mais ils ont un problème de mobilité. Euh, et les médecins ne s'installent pas forcément en ruralité. Donc c'est comment on va chercher des patients et on crée des opérations qui permettent d'aller chercher des patients éloignés du système de soins et on crée des parcours opérants pour leur permettre d'avoir accès à la santé. Exemple parfait, on a identifié des personnes âgées euh, ayant euh, des maladies chroniques, euh, on a été au plus près d'elles, on a euh, permis à ces patients euh, qui n'avaient pas accès à l'ophtalmologie d'aller les emmener en bus à la fondation Rothschild avec la fondation Vision for a Life de, de, de Essilor leur permettre d'avoir accès à des ophtalmos et des lunettes gratuites. Tout ça avec euh, une coordination que Borneo Santé a mis en place et a créé et a écrite pour euh, des projets euh, opérants comme celui-ci. Et d'autres projets qu'on a montés aujourd'hui et qui aujourd'hui euh, vont répondre à des enjeux aujourd'hui de santé publique assez, euh, assez forts. Et surtout, on est dans une démarche d'impact. D'accord. Je vais peut-être me rapprocher plus de la partie euh, bah, Covid. Comment est-ce que tu... Comment vous êtes organisé Parce que ça a été une nouvelle manière de travailler pour euh, notamment des startups. Mais j'imagine aussi l'avantage des startups, c'est aussi euh, avoir une agilité. Les associations, pareil, c'est euh, s'adapter aussi euh, euh, à ce qui arrive. Et co comment est-ce que vous avez géré ça dans votre association Alors, on, on l'a géré de plusieurs manières. Euh, c'est que euh, pendant la période de Covid, nous, début mars, nous avons... Euh, écrit un, un plan de crise sanitaire, Madine Banlieue Santé, qui avait pour vocation d'identifier et de mettre en place des réponses aux patients les plus fragiles et qui allaient être les plus touchés par le Covid. Et donc, c'est d'un constat terrain qu'on a identifié auprès de ces patients et on savait qu'une catégorie de patients allait être les plus fragiles et être les plus touchés. Et pour ça, il fallait répondre aux, à ces personnes-là le plus rapidement, et notamment dans 93. Donc, comment ça s'est déroulé Ce plan de crise sanitaire était, euh, je dirais, écrit d'une manière où on avait deux étapes. On a créé des colis de confinement, donc des colis alimentaires de confinement qui permettaient d'avoir accès à l'alimentaire pendant une semaine pour éviter de faire en sorte que ces patients euh, s'exposent au virus. Okay. Et la deuxième, c'est qu'on a décidé de créer une application en sept jours à peu près avec l'aide de contournement, donc euh, Erwan Kézar et ses équipes, ont mis du temps bénévolement pour nous monter une application qui permettait de euh, faire des vidéos en plusieurs langues, euh, des messages de santé publique traduits dans la langue des patients. Ça a été euh, un carton plein parce qu'on a eu énormément d'associations et d'organisations, même internationales, de préfectures, de régions, de départements, de villes qui se sont servis de l'outil pour euh, diffuser les messages de santé publique sur la distanciation sociale, sur les masques, les gestes barrières, etc. Parce que la distanciation sociale, pour certaines cultures, ça ne se comprend pas dans leur esprit. Ça, ça n'existe pas. C'est quelque chose de, même d'abstrait, en fait. Et donc, pour nous, c'était essentiel de créer aussi une solution qui réponde à ces enjeux-là et à cette population, que ce soit les, les, les personnes vivant dans les bidonvilles, euh, que ce soit euh, les migrants, les immigrés les personnes étrangères, mais aussi euh, 
les personnes les plus éloignées du système de soins parce qu'on a traduit euh, les messages de santé publique en langue des signes, en russe, en, langue des signes en roumain, okay. en peul. En en, en, on a fait vraiment en plusieurs langues et ça a été un, un succès. Et ça a été euh, une, une, en, en tamoul, en, en vraiment beaucoup, beaucoup de, de, de langues. Combien de personnes, vous pensez, ont utilisé euh, cette application On a des milliers de personnes qui ont utilisé l'application, des milliers de remerciements. Des... Et ça a servi parce que c'était une vidéo faite par des professionnels de santé euh, et qui euh, euh, ont repris les codes sociaux et culturels de ces patients. Et euh, ça a rassuré et ça a permis euh, d'entrer dans une réflexion où nous, ce qu'on avait compris, c'est que c'était déjà une population qui était en défiance des messages de santé publique, des défiances des messages institutionnels. Donc, il faut aussi leur permettre de les rassurer. Et pour ça, on a créé ça. Mais aussi, on avait aussi un autre volet. C'était de coordonner les associations de terrain qui avaient envie d'agir, mais qui n'étaient pas du tout organisées ou euh, qui, avaient pas, euh, euh, qui, avaient, qui ne savaient pas où aller les protocoles, etc. Donc, on a écrit un, pro un protocole sanitaire qu'on a envoyé aux ARS, au ministère, pour expliquer comment former les bénévoles à ne pas euh, faire en sorte que la chaîne de solidarité se transforme en chaîne de contamination. Oui, et, et donc, euh, on a euh, tout un protocole qu'on a écrit, qu'on a mis en place pour préparer des colis alimentaires, pour aller déposer des colis alimentaires au pas de porte. Et puis, ça a permis aussi d'identifier des profils de patients isolés, peut-être malades, qui avaient besoin euh, d'être pris en charge. Et donc, de là, on a aussi permis à des gens d'avoir accès à de la télémédecine pendant cette période, parce qu'il faut le savoir et il faut le dire, beaucoup de patients étaient en rupture de soins. Beaucoup de patients n'étaient pas retournés voir le médecin. Beaucoup de patients euh, avaient des diabètes déséquilibrés. Elles n'avaient pas revu leurs spécialistes, leurs cancérologues, parce qu'ils avaient peur de sortir et de s'exposer. Des patients aussi euh, atteints de troubles psychiatriques qui ont été euh, durement touchés, parce que d'ailleurs la psychiatrie est quand même... Euh, je dirais un sujet très très important aujourd'hui, qui est d'ailleurs le parent pauvre de la médecine, malheureusement. Et donc, on a aussi été voir les patients atteints de troubles psychiatriques avec l'aide, bien entendu, des services de psychiatrie hospitaliers pour aller identifier les patients les plus fragiles, leur permettre d'avoir accès à l'alimentaire, de les renseigner, de les rassurer, de raccorder ces patients au parcours de soins. Je vois que c'est une grande mobilisation, en fait, qui, qui a eu lieu à Banlieue Santé. Mmh. Le fait aussi d'être le pont un peu, j'ai l'impression, entre les institutions et des personnes qui sont un peu oubliées, comme vous, comme vous le rappelez. C'est important de, de, de montrer que c'est possible, mais il suffit juste euh, d'apporter ben, son engagement, de rassembler des gens. Euh, je trouve ça impressionnant, le nombre de personnes, et notamment des professionnels de santé, qui jusqu'à là, en fait, ne s'étaient jamais posé la question, en fait, que du simple fait que la santé, c'est quelque chose qui est basique. Mmh. Il faut effectivement que toute personne puisse avoir euh, comprendre, ce, ne serait-ce que ces messages-là. Est-ce que euh, pour la suite, disons, euh, après cette crise qui n'est pas encore terminée, on le rappelle, vous pensez que vous avez envoyé un, mes un message fort un peu à, à l'État français en faisant euh, comprendre que votre projet, c'est quelque chose qui porte parce que vous avez apporté beaucoup de choses à plein de personnes Est-ce que l'État français, vous, vous pensez, le voit aujourd'hui, euh, ces personnes oubliées et l'importance de, de parler plus de culture et d'intégrer des personnes dans ces domaines qui sont très importants oui, oui. Ouais. Et, et avant, avant de, de répondre à cette question, je te dirais déjà, nous, Bonne Santé, on est, euh, pour faire simple, 
pour comprendre, parce que tu as défini les patients d'un côté et les institutions, nous, nous sommes au milieu et nous sommes le logisticien du dernier kilomètre de la santé publique. Mmh. On raccorde les patients au parcours de soins assez rapidement et assez facilement, ce qui nous permet d'avoir un impact fort. Un impact fort, en termes de chiffres, on a pu permettre plus de 500 000 repas pendant la période Covid, alors que ce n'est pas notre spécialité. Mais parce qu'on sait coordonner, on sait écrire des projets, on sait mettre en place, on connaît la population, on a une expertise de santé publique, ce qui nous permet d'aller toucher ces profils-là. Et donc, euh, aujourd'hui, le message fort qu'on a lancé à l'État, c'est de dire que nous sommes aussi l'État. Pourquoi Parce qu'on paye nos impôts, parce que nous sommes des associations, nous sommes des Français, nous sommes engagés sur notre territoire, nous avions l'obligation morale de s'engager auprès de ces, ces patients et de ces personnes fragilisées. Et c'est pour ça qu'on n'est pas dans une réflexion de défiance, mais de dire l'État, nous sommes là pour aussi contribuer à un élan national. Et donc, si vous voulez qu'aujourd'hui, euh, faire des choses dans les territoires et dans les quartiers prioritaires de la ville, dans la ruralité, il faut compter sur nous. Nous sommes là et on continuera à être là quoi qu'il arrive. Qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, on sera là nous. C'est génial. J'adore le message et c'est bien aussi de se dire qu'il y a des personnes qui, euh, comme toi, avec euh, ce parcours aussi, qui euh, donnent de l'espoir. Je reviens encore euh, à, sur Elika euh, aux gens. Et euh, j'aimerais juste te demander euh, pour la fin de cette interview, euh, quel est le message que tu aimerais apporter euh, à nos auditeurs et auditrices en t'inspirant en fait d'une des lettres de Elika, donc euh, en choisissant un mot et en leur faisant passer un message fort sur ce mot-là Donc je dois trouver un mot. Donc j'ai Elika, tu prends une lettre. Okay. E, bon, prenons E parce que tu es, es mon premier euh, interviewé. Okay. Donc euh, E, un mot, un petit pitch, un peu, voilà, tout ce que tu as envie de leur dire. Je vais tricher. <rire> Il va me dire deux mots. <rire> <rire> non, parce que eux, si je rajoute I, ça fait E, et j'aurais dit aimer. Ah. Et, euh, mais enfin, euh, j'aurais dit aimer avec un A à I, mais j'aurais dit aimer parce que le mot amour, c'est euh, quelque chose d'universel. La santé, c'est quelque chose d'universel. Tu sois riche, pauvre, en fait, quand ça touche, ça touche. Et en fait, euh, pour nous, santé, c'est beaucoup d'amour. Et je dirais aux gens... Ayez beaucoup d'amour envers les autres et vous verrez, tout, tout fonctionnera. Et, et, et je pense que notre monde a besoin euh, de, de quelque chose d'assez ex extrêmement positif. Et le mot amour, c'est quelque chose euh, d'assez... Euh, euh, en fait, c'est intouchable. Et comme c'est intouchable, ben, en fait, euh, demain, si je ne suis plus là et que euh, j'y ai insufflé tout ça, et eh ben euh, ça continuera sans moi et en fait euh, j'ai envie que ça continue sans moi et l'un des objectifs c'est que on puisse euh, continuer à accompagner les gens en les aimant et les aimant sincèrement. Voilà. Super beau. Bah, écoute, je te remercie Abdelali. Au plaisir de te recevoir à Kiwanda et on se dit euh, à bientôt j'espère. Singa. 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 Story. Let me tell you about.